0: 每晚给你读点什么，乖，不要给外婆开门。这里是大灰狼讲故事。你好，我是李大狼。浪漫的爱情就像麻辣火锅。林茉莉模模糊糊地想。这种东西以后我可能真的不能再吃了，但只要喝完这碗粥，我应该就能继续，绿茶慢慢的活下去。哦、今天我来读《我的胖友齐大福》系列第四个故事：怎样治疗绿茶婊的厌食症？作者：方悄悄。远远走过来一个又瘦又白、黑长直发、穿着粉色小洋装的女人，袅袅婷婷的样子，一看就是只绿茶婊。没想到她居然施施然到了我们这一桌，一坐下就对齐大富诉苦：“我再也受不了我的助理了。”助理怎么了？齐大福不动声色地问：“那是我们第一次见到林茉莉。我和天霸、齐大福那天在一家韩餐馆，兴致勃勃地要吃海鲜辣酱炒面。聚餐计划里本来没有林茉莉，但他看到齐大福发了微博，硬是打车穿过了半个北京城过来。我也要吃，我今天要吃点刺激的。助理要怎么刺激你了？”现在的年轻人是怎么了？林茉莉恨恨地说：“今天我让他加班，他居然说自己不舒服，迟到了一个多小时才来公司，还说加班代表能力不够。对了，昨天他还跑去跟另一个组的组长吃饭，什么意思呀？是嫌我对他不够好，想、啊、跳到别的组吗？来一份辣白菜五花肉。那你对他到底怎么样呢？”吉大富问。“我对他还能怎么样？” Excel 的公式手把手教，就差没帮他录入数据了。今天我是让他加班了，可我不是也加了一整天吗？五一大促只有二十天了，今天需求还没搞定，我也不想加班啊！我还失恋了呢，加一份肥肠炒米肠。你怎么又失恋了？渣男劈腿，能不能来点新鲜的？齐大福说，同时嘱咐服务员，刚才他点的都取消，给他来一份酱汤配米饭。这是为什么？要知道，不能拦着人吃饭，那是齐大福的一项基本美德，也是他发起“与福同胖”大型公益活动的初衷。不许人吃饭，只许人喝汤，这在齐大福身上，我们还是头一次见到。而这就是林茉莉的特别之处。我们认识齐大福是因为能吃，而他认识齐大福，恰恰是因为他不能吃。简单说来是这样，林茉莉长了一只特别敏感的胃，夏天的烤串，冬天的火锅，任何食材只要不够新鲜，进入她的胃半个小时以上，就能引发一系列复杂的有机化学反应，也就是拉肚子。这个特性让林茉莉很苦恼。单位同事聚餐，大家都吃得开开心心，只有她一个人对着菜单挑来挑去。反复询问服务员：“都新鲜吗？”谁还能回答不新鲜？但就算如此，他中招的时候也不少。一来二去，他成了全公司最喜欢喊饿，但到了地方却又吃得最少的人。相当于中学时候那个每次都说没复习，却每次都考第一的优等生。人家越吃越胖，他却越吃越瘦。人家胖到了四海之内皆兄弟。他却受到了没朋友。为了改变这种状况，林茉莉做出了各种努力。他去健身，他去看中医，他吃胃药，他喝益生菌，但种种方法都收效甚微。该拉肚子的时候，照拉不误。他是在近乎绝望的寻找食物的过程中认识齐大福的。看到齐大福的微博转发有机市集的消息，他也好死不死的凑上去问了一句：“你们这些吃的都新鲜吗？”我还以为他是来故意找茬的。齐大福说：“当时心情也不好，劈头盖脸就给他教育了一顿。”林茉莉也不是省油的灯，当场回呛，结果一来二去，俩人倒是聊上了。林茉莉还订了一个农场遗迹的菜，当上了会员。不过，这两个人的关系发生变化，还是从林茉莉的一个半夜三点的电话开始的。当时她为什么会鬼使神差就想给齐大福一个人打电话？这事儿她自己也说不清。巧的是，齐大福那天正好失眠。一个胖子居然会失眠，这件事儿可能超乎一般人的想象。但这个问题暂时不重要。你怎么了？我刚刚下班，林茉莉的声音里也带了一丝哭腔。助理帮我做回归分析，但是把数据源搞错了，结果明天就要。我训他，他居然还哭了。我只好自己做了一遍。然后呢？然后就是就我失恋了。那是林茉莉上上上次的失恋，时间是在半年前。当她跑完了，筋疲力尽的回归方程，打电话想让男朋友来接她的时候，接起电话的却是一个陌生的女人。在给齐大福的电话里，林茉莉呜呜咽咽的讲了半个多小时，关于她跟这个男人怎样拥有一个浪漫无比的开始，关于她怎样在她没有工作的时候无怨无悔。怎样都用所有关系帮他找到了合适的工作？怎样打算过年就去他老家见他父母？最后怎样得知他居然有个从小青梅竹马的女朋友？齐大福后来承认，他听了一两句就把电话开了免提放在一边，当作背景音，自己该干嘛干嘛了。只有到最后，林茉莉的一句话才引起了他的注意：“我想吃火锅。”洛莉说：“我要去鬼街吃火锅，小山城宽板凳，牛蛙、牛丸、变态辣，要吃到爆炸。大福，你跟我去吗？我请客。”齐大福愣了一下：“你不是不能吃这些吗？可我想吃啊！不吃这些，我心里的东西也发泄不出来。感情这姑娘是把拉肚子当成了心灵的出口啊！”齐大福真是叹为观止。不过他到底也不是铁石心肠，想了想，他邀请林茉莉第二天来他家吃火锅。这大福那天做的火锅很特别，炖了一只鸡当汤底，涮菜只有青菜和蘑菇。那顿火锅，林茉莉吃得痛快淋漓。第二天一称体重，重了两斤。再摸摸肚子，居然一切正常。林茉莉站在体重秤上，莫名其妙的热泪盈眶。从此以后，这几乎成了林茉莉和齐大福的相处模式。因为林茉莉失恋的次数实在是较为频繁，失恋了的她总是报复性的想吃点刺激的。你真的不要这么做，你的恋爱叫恋爱吗？齐大福这样教训他。人家失恋是大病一场，你失恋就拉个肚子。但说归说。他还是奋勇保护着林茉莉的胃，只许喝酱汤，就是一例。不过这一次，齐大夫的保护并没有成功。第二天，他告诉我们那家馆子不能再去，因为他早上上了三次厕所。就一碗酱汤也能吃坏？天霸表示不解。不是酱汤，他说大概是送的凉菜有问题。可凉菜我们都吃了呀。在这一点上，应该相信林茉莉。只要她吃过没事的地方，食材肯定过关，比食药监局管用。反之也成立。然后他又加了一句：“只要她喜欢过的男人，肯定是人渣，不是劈腿就是娘炮，至今为止，无一例外。”从那次以后，我们都期待着再和林茉莉吃饭，再次体验她人肉食药监局的神奇功力。但是不巧，接下来的这段时间，林茉莉特别的忙，她的部门总监跳槽，副总监扶正，空出来的那个位置，每个项目组长都在觊觎。但最有希望升上去的，毫无疑问是林茉莉。只要把五一大促做好就没问题，我有这个把握。与福同胖微信群里。林茉莉说话自信满满，又是一口的绿茶香，一切似乎都很美好。再加上他又一次失恋了，这一次是与一个大叔的浪漫邂逅。大叔和林茉莉不是一家公司，那在一栋大楼，他们总是在早晨的同一时间登上同一部电梯。林茉莉在三楼，他在二十三楼。有一次，林茉莉晚到。大叔就在电梯边等了二十分钟，这就是他们交往的开始。果然，外表绿茶就很占便宜。天霸说：“要不你给我上节恋爱课，怎么让男人一见钟情？”大叔啊，听上去很美。齐大福问：“不是我不相信爱情，我就想问你，这次真的靠谱吗？”靠谱，他对我特别好。林茉莉说：“真的大，大福他对我好到我一说饿了，他就放下工作去给我买吃的。他给你买什么吃的？煎饼果子。别吓我，跟你们说特别浪漫。他总是会一次买两个，自己先吃，吃下去觉得没问题才准我吃。那你吃完以后肚子怎么样？很好啊。哼，这句话不知怎么，我们都没怎么信。”不知道爱情的甜蜜会不会治愈林茉莉的肠胃，但工作的压力绝不会因为谈恋爱而减轻。五一大促迫在眉睫，林茉莉每天就像一根点燃了的鸡毛掸子一样，横扫各个部门。今年的专题流量要达到一千万，这是大领导给林茉莉下的死任务。对小助理的工作态度，他很不满意。为什么要你准备的促销资料还没准备好？你不知道三天以后专题就要上线了吗？我不打算准备了，忘了说，他和我国最好的女演员叫一个名字，周迅。什么？我申请调组，我觉得你这个人对同事缺乏起码的真诚和尊重。什么？我要去拦截的组，叫周迅的助理用一种大仇得报的口气宣誓道：“你交代的任务没法完成，技术部门已经说了，他们抽不出人手跟你来合作。”他们在忙兰姐酒店那边的销售专题，他们只能给你一个页面链接。我知道了，林茉莉咬着牙根儿说：“一切都很清楚，小助理真的挖了墙角，在他最不能出错的时候。”但有一件事儿，周迅不知道。林茉莉虽然现在做的是营销，但大学的专业是计算机，没有当成苦逼的程序员。但是写几行代码，自己也操作一个专题，这点信心，林茉莉闭上眼睛，在座位上靠了15秒。睁开眼睛的时候，她打电话给23楼的那位大叔：“我想辞职。”“为什么？”“别问为什么。”林茉莉说：“就现在，我辞职。3 0秒之内，你下来带我走，好吗？”“你别冲动。”大叔不知怎么着了慌，那就一分钟。可我，大叔一把一口牙齿咬碎。我今晚要陪我老婆吃饭。原来是一枚隐婚的大叔，林茉莉的渣男记录簿上又加上了光辉的一笔。他不知道。为什么一个浪漫的开头就这样迅速滑到了如此境地？只知道自己又一次被爱情骗得四脚朝天。在这个世界上，唯一不会骗人的就是工作了吧？林茉莉知道自己没有哭的时间，同事们纷纷下班了，不知道有多少人会在背后传说她和助理的那一场好戏。林茉莉翻着邻桌的外卖单子，给自己搅了一碗酸辣粉。用最快的速度吃完以后，等着胃部的抽痛，然而并没有。接下来的两天，林茉莉每天加班到三点，困的时候就趴在桌上睡一觉，醒来继续。大学里学的代码很多都过时了，她只能一边做一边打开网页看教程，但没有人理他，没有人向他伸出援手。有时候，这个世界上的事情没有任何理由，你想得到的。就像优等生必须得是绿茶婊，就像林茉莉想要的浪漫爱情，必须以一场翻江倒海的胃活动告终。两天以后，专题完成上线。凌晨四点，林茉莉终于打车回了家。她想，她应该洗个澡，但又觉得应该先吃顿饭。可是就在吃饭这个念头从她脑子里闪过的时候，她都来不及扑向马桶，就哇的吐了。他吐出了两天前吃的那碗酸辣粉。林茉莉蹲在浴室的地板上，淋浴的水冲过头顶。他呆了一会儿，忽然听见自己的说话声，然后他再呆了一会儿，渐渐可以听清，原来那个声音一直不断的在重复：“我累，我累，我累，我累。”林茉莉深吸了一口气。连身上的水都没擦，就蹦到了卧室，拿起电话，拨通了齐大福的号码。齐大福接起电话的那一刻，那头首先是静寂无声，然后林茉莉爆发出了排山倒海的哭声。大福，他哭的几乎连气都喘不上来。大福怎么办？我觉得我快要死了。你到底怎么了？我两天没有吃什么东西了，现在吃什么就吐什么，真的我快死了，大福怎么办？我是不是要打 120？ 打个屁的 120！ 齐大福断然否决。你等着，我来看你。齐大福到的时候，临茉里披着毛巾，头发上还滴着水，奄奄一息地卧在床上。你这是怎么了？齐大福问。工作把命都搭上了？我又失恋了，齐大福。林茉莉想到这点，又悲伤心头。为什么我总是这么倒霉？因为你呀，又没那个胃，又总想吃点重口味。齐大夫说：“你家有纯净水吗？客厅饮水机，你要干嘛？”我给你做点吃的。喂、哎，你别给我做火锅啊！这会儿吃火锅，我真会挂了。谁给你做火锅啊？美的你！齐大夫的声音从厨房遥远的传来。病人只能喝粥。林茉莉想说，粥也不用熬了，我什么都吃不下，我这么失败的人，还是饿死了算。可是，不知道齐大福用的是什么米，粥的香味浓得不像话，从厨房那边慢慢飘过来，终于充盈起整个房间，让他觉得模模糊糊的，安心又温暖。浪漫的爱情就像麻辣火锅。林茉莉模模糊糊的想：“这种东西，我可能真的不能再吃了。但只要喝完这碗粥，我应该就能继续绿茶满满的活下去。”五一过后，林茉莉升职了。她升职以后做的第一件事儿。就是开掉了那个和影后同名的钱助理，真的看着他收拾东西离开工位的时候，我开心极了。林茉莉说：“居然还有人为他求情，我就想问呢，到底我们谁是绿茶？”当然是赢到最后那个。齐大福说。点什么？喂，我要给外婆开门。这里是大灰狼讲故事，我是李大狼。刚才听完的故事来自作者方悄悄的一个系列，《我的胖友齐大福》。就这样，做个好梦，晚安。